0: Bonjour Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de vous, de votre parcours, et puis comment vous en êtes arrivé à la traduction euh,
1: Comment je suis arrivé à la traduction Je vais vous répondre à la deuxième question. Euh, je ne me sentais pas du tout légitime au départ. C'est-à-dire, au départ, je ne suis pas particulièrement un, un fort en langue. Et... Euh, j'avais des amis, enfin, surtout quand j'ai commencé à faire de la poésie, j'avais des amis autour de moi, comme, je sais pas, Pierre Alferi, Dominique Fourcade, Jacques Roubault, des gens qui étaient vraiment, qui traduisaient surtout la poésie américaine et anglaise un peu, et, et qui étaient vraiment admirablement forts. En, en, en... Donc je ne me sentais pas du tout dans, dans, avec cette capacité-là. Voilà. Et puis, euh, dans le milieu des années 90, euh, un ami qui s'appelle Frédéric Boyer, qui dirige maintenant les éditions Paul, euh, et qui avant travaillait chez Bayard, a eu l'idée brillante de finalement retraduire l'intégralité de la Bible en confiant ch à chacun des livres à un, un écrivain ou une écrivaine et un, exé à un, et un exégète. C'est-à-dire de faire un couple sur un texte euh, sur, de, sur de longues années. C'était vraiment un, un, un pari. Et ça n'avait jamais été fait de manière aussi... Euh, bien sûr que travailler en collaboration, ça existe, c'est pas nouveau. Mais là, c'était systématisé, et ça a produit un très bel objet, je trouve. Il enfin, y a des choses qui sont euh, très réussies à l'intérieur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir les psaumes à faire, et en récompense suprême, le Cantique des Cantiques, puisque c'est le, le, le morceau le plus beau, enfin, soi-disant le plus beau, alors qu'il y a d'autres textes sublimes, mais... Mais voilà, et donc, euh, j'ai traduit les psaumes, j'ai mis six ans avec cet exégète, qui s'appelle Marc Sauvin, qui est un, un homme remarquable, hébraïs, et qui faisait, m'a fait, fait découvrir finalement une manière sans le vouloir, il m'a fait découvrir une, une manière de traduire euh, qui me relie à la poésie. C'est-à-dire qu'au fond, je crois que j'ai compris ça d'ailleurs récemment, euh, que, mon premier livre, de, de, de poésie s'appelle l'art poétique en fait j'en ai fait qu'un seul après j'ai fait des romans euh, c'est des emprunts à la grammaire c'est des emprunts c'est du cut c'est des, des, des systèmes en boucle de grammaire qui d'ailleurs ça va sortir en poche là bientôt alors que ça a 35 ans 40 ans ce livre et euh, donc ce qui a été intéressant, est intéressant c'est que je prélevais euh, dans les grammaires des, des fragments et de la même manière, ce que me fournissait euh, Marc Sevin, l'exégète, c'est une sorte de tapis de, de sens. Chaque mot était ouvert par parenthèse vers d'autres mots. Et, et donc, c est, c est, c est, il y avait un texte qui bégayait, qui, 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 qui se cherchait et qui, du coup, déposait des très grandes beautés, très simples, puisque l'idée, c'est que quand il y a écrit en hébreu moi petit dans le noir, ben, je trouve un système pour, pour pouvoir écrire Moi petit dans le noir. Enfin, je, je, je fais un, un poème à la limite qui va accueillir cette possibilité. Je ne sais pas si, si c'est clair ce truc. C'est un peu bon. Euh, donc, donc le, la, la traduction de la Bible m'a décomplexé, d'une certaine manière. Et parallèlement à ça, je travaillais. Comme, avec, euh, comme, comme beaucoup pour le théâtre avec euh, Ludovic Lagarde, le metteur en scène, qui m'a demandé, qui m'a commandé des traductions, des, des premières traductions, un, un Platonov, une version, euh, version courte de Platonov, bien sûr, dans les années 90, et puis des Gertrude Stein pour, pour le festival d'Avignon, euh, Yes is a very, very young man, euh, Oui, dit le très jeune homme, et puis... Euh, on a traduit aussi un peu plus tard. J'ai traduit pour lui euh, La fée électrique. Euh, et euh... Voilà. Et, et donc, euh, c est, c est, ça a été des expériences de traduction pour la scène. C'est là où j'ai commencé à, à, à ne traduire que parce qu'un metteur en scène me demandait. Euh, voilà. Et donc, un metteur en scène me demandait. Donc, je faisais, je faisais une version souvent. Euh, à, Adab, enfin, la, le maître enseigne faisait une, une adaptation et moi, je traduisais ce qu'il y avait à traduire. Je traduisais pas l'intégralité des pièces, ça n'est venu qu'avec Shakespeare ça. Ce désir de, 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 de vraiment de, de respecter l'œuvre et de publier l'œuvre entière. Et donc de pouvoir le publier aussi. Parce que si vous publiez votre version de la mouette, c'est aucun intérêt. Enfin je veux dire, c'est une prétention en plus. À la limite, si c'est publié à un, à, comme ça, photocopier pour les gens c'est pourquoi pas comme un objet de proche du théâtre quoi ou renéotypé comme on disait autrefois euh, et voilà. et donc euh, donc à partir là comme, commence le travail hein. c'est comme ça que ça a commencé après je vous raconterai la suite
0: bah justement euh, en parlant de la bible des écrivains j'ai reçu il y a quelques mois maintenant une, une maîtresse de conférence qui s'appelle Claire Placiale et puis qui est spécialisée dans les traductions de la bible et on avait parlé de ce projet ensemble et elle nous avait dit... Mais l'idée, le pari, c'est vraiment d'avoir un, un texte qui joue de l'inventivité et joue de l'actualité de la littérature française pour essayer de confronter ce texte très ancien et tellement rebattu, tellement médité par des générations, pour voir comment on pouvait lui faire dire des choses nouvelles
1: qui joue de l'actualité de la littérature française. Ça, je trouvais ça très, très intéressant d'avoir dit ça. J'arrête je, je, je le podcast, j'appuie sur le bouton. Ça, c'est vraiment euh, remarquable, oui. Ça raconte, ça raconte exactement ça, le paradoxe, puisque c'est la, la, la traduction, c'est tout un système de paradoxe qu'on ne va surtout pas essayer de déplier, parce que c'est un travail qui est idiot, c'est très rhétorique. Dès qu'on commence à parler de la traduction, on va de l'autre vers l'un, vers le machin, on fait du Heidegger fastoche, enfin à mon goût, Ou quelque chose de poétique, de quelque chose de, de trop humain, la tra le transfert d'humanité, il y a quelque chose qui est un peu même dans la traduction, il y a, il y a trop d'amour. Mais, euh, d'un certain point de vue, quand je traduis, je ne me comporte pas comme auteur, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour en rajouter euh, une couche, ce que les gens ne comprennent pas, et d'ailleurs ont très mal compris pour la Bible, la plupart des gens se sont dit, si c'est des écrivains, c'est qu'ils vont Écrire, oui. ils vont en rajouter. Alors que ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que qu'un des privilèges d'être écrivain, c'est de, de pouvoir ne pas écrire. C'est-à-dire justement s'autoriser à garder moins petit dans le noir, je disais. Euh, au lieu d'écrire, tout d'un coup c'est alors qu'ils allaient euh, écheveler dans les tempêtes. Euh, C'est-à-dire faire du faux Hugo, par exemple, pour traduire la vie, alors qu'il n'y a, a rien de ça dans le texte. Le texte est beaucoup plus simple. D'un côté, si vous voulez, pour simplifier, je ne fais pas l'auteur. C'est ça que je voulais dire. Je ne je, je fais pas de, 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 de rewriting à ma, à, ma, à ma truc, même si je me sers de ce que je sais faire, ce qui est tout à, tout à fait différent. Ce n'est pas ce que j'ai envie d'écrire ou ce que. C'est ce, ce, que ce que je sais faire. C'est mon savoir d'écrivain. Simplement, j'ai un peu un savoir technique qui vient surtout de la poésie. Qui fait que j'ai l'impression d'utiliser effectivement euh, ce qu'elle qu dit, comme s'il fallait comprendre les, et se servir des cartouches que vous donnez le, le, le temps, le, le temps dans lequel on est, dans l'histoire même de l'outil littéraire. Quoi. Moi, je viens, de, je viens aussi d'une, j'ai l'impression de descendre d'une de, de, de gens qui écrivent depuis mes temps, euh, enfin des écrivains qui sont qui sont la génération au-dessus de moi, qui sont maintenant là, quoi, qui sont en, en train de disparaître, quoi mais qui est un, un mélange, finalement, une époque entre le conceptuel, le, le minimalisme, euh, enfin, toutes ces tendances de la poésie contemporaine, si vous voyez, ce qu'on a appelé aussi la poésie blanche, il y a peu de choses, hein, ce rapport très exact avec la langue, euh, l'imprimerie même, enfin. Et, euh, parce qu'il y avait des petites maisons beaucoup de petites maisons d'édition, beaucoup comme aux États-Unis, small press, comme aux États-Unis, enfin, qui n'étaient pas des trucs vieillots, mais trucs modernes, au contraire. Voilà, donc je ne fais pas l'auteur, euh, mais je, je me sers d'une ce ce, oui, grammaire, grammaire que j'ai apprise, euh, qui est un, à la fois la mienne et celle aussi d'autres gens. C'est vrai que par exemple pour les psaumes, je me suis servi un peu de ce que j'admirais le plus en poésie américaine, c'est Robert Krillet par exemple. Donc de toute façon, c'est déjà la traduction là qui est en jeu. J ai, j ai, j ai... Par exemple, j'adore les poèmes de Robert Kriel, que je conseille à tout le monde. Ils sont très beaux, très simples. C'est des tout petits poèmes, des espèces de haïku euh, quotidiens, ultra secs et, et tendre à la fois. C'est une sorte de William Carlos Williams, mais en plus réduit, en plus compact. Et euh... Voilà donc.. Euh... Ce qui est très curieux, c'est qu'il y a un va-et-vient euh, finalement entre l'admiration, donc là on parle bien d'objets littéraires du moment, donc on parle aussi de ce qu'on admire, de, de, de ce, parce que en fait, l'admiration c'est très important, le sentiment d'écriture, enfin on a besoin de... aussi d'aller dans un... Je sais pas, dans un don euh, mutuel, quoi. sinon ça ne marche pas. Quoi.
0: Vous utilisez votre savoir-faire d'écrivain mais surtout votre savoir-faire de lecteur, j'ai l'impression. C'est ça
1: mais exactement. Et donc, traduire, c'est premièrement, c'est lire. C'est lire d'ailleurs de manière folle. C'est-à-dire prendre, un, au lieu de lire un livre en trois jours, de le lire en six mois. Et de, 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 de lire au ralenti. Le, le, le traducteur est un drôle de. Est une, ou un ou une drôle de personne. Vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui qui, qui. qui lit au ralenti, quoi. Comme s'il était complètement. Il, euh, Enfin, il lit trois lignes par jour, en regardant, comme ça, fasciné. C'est génial comme travail. Je pense qu'à partir du moment où j'ai découvert ça pour les psaumes, j'avais l'impression qu'on me donnait quelque chose. Quand je recevais le mot à mot, donc ce mot à mot extraordinaire, je recevais ce mot à mot, j'avais l'impression que je pouvais faire mon marché dedans. C'est-à-dire, finalement, me mettre à la hauteur de ce mot à mot, de ce bégaiement. Au fond, me mettre à la hauteur de l'exégète. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais d'autre sous les yeux que, que l'exégèse elle-même en train de se, se faire la recherche euh, puisque chaque mot encore une fois était entre parenthèses il y avait d'autres mots pour dire c'est peut-être possible que ce soit ça avec des notes théologiques on ne sait pas si etc donc qu'est-ce qu'on dit on va dire parole discours, langue je veux dire pourquoi, enfin comment on va traduire euh, kévode par exemple un mot sublime qui veut dire à la fois l'éclat la, 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 la montagne la gloire militaire, l'éclat au sens... l'éclat lumineux, tout simplement, quoi. Donc, et euh, voilà donc pouvoir, pouvoir à ce moment-là sélectionner à l'intérieur de ce flot de pensée, des arrêts, c'est-à-dire un poème, c'est quelque chose qui s'arrête, qui bloque, comme une formule en, en, en prose, ça revient au même, ça, ça vient euh, visser quelque chose, c'est ça qui est merveilleux dans l'écriture, je trouve, quand, quand ça vient sceller la littérature c'est scellé, enfin la poésie surtout, sur la page quoi.
0: Alors vous traduisez, vous nous l'avez dit, vous avez retraduit Shakespeare, euh, des traductions commandées par Ostermaier euh, pour euh, la comédie française, La Nuit des Rois, puis euh, Le Roi à Lire, euh, au mois de septembre. Euh, Est-ce que justement le fait de traduire pour la mise en scène et pour le théâtre, ça change quelque chose quand on traduit Plutôt que de traduire euh, strictement pour être lu euh...
1: Moi je cherche évidemment les deux. Je cherche à ce que ça, 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 ça fasse du son sur la page. Mais de toute façon, c'est mon problème, comme on dit, puisque c'est exactement comment j'écris aussi en prose, enfin, quand je fais des romans, je, je, je tâche que, que les pages soient parlantes, enfin, pas toutes. Ce n'est pas possible qu'elles soient toutes parlantes. Mais il faut qu'il y en ait qui sautent à l'œil. Euh, et, et quand ça ne vient pas, alors, quand ça vient pas la poésie, c'est un dispositif du blanc, parce que du blanc surgit plus facilement du... De la parole que d'un bloc de prose où on a plus de mal à entendre, parce qu'on est, on est dans une masse, on est face à un mur noir, tandis que là on est face à un mur blanc avec des, avec des, des phrases qui nous arrivent, qui nous sautent un peu plus à la gueule. Quoi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je fais ça en général pour un metteur en scène, donc c'est une commande pour le théâtre et euh, je dédie totalement le travail à la, au son. Je ne pense pas à la page, d'ailleurs très vite le, ça va vous paraître fétichiste aussi, mais très vite le, le, le travail que moi je fais typographiquement, qui est assez joli parce que j'aime ça, et que la traduction tout un coup en PDF, est, elle, est, elle est presque littéraire. Elle a Après, elle, elle va passer dans les mains du théâtre, c'est-à-dire devenir des gros trucs en plastique avec des boudins de noirs, sur -transparent, avec écrit en énorme, encore 13, euh, avec une typo peau très laide, comme un scénario, quoi mmh. Et d'un coup, là, là vraiment, c'est tout bête, mais l'objet, il est vraiment passé de l'autre côté, là. Il est, il est du côté du, du théâtre, quoi. Et, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est pour Shakespeare, ce qui se passait avant, parce que quand je traduisais, pour manière, avant de me, traduire, de me demander de Shakespeare, il m'a demandé de faire un Ibsen et de faire la mouette, de, de faire un Tchékov. Et je ne parle pas russe ni norvégien, donc j'ai dû travailler à partir d'une version allemande, à partir de laquelle l'Ostermayer a monté en Hollande les mêmes pièces. Donc je prenais la succession de l'histoire et je, je traduisais de l'allemand tout en me, me, me fiant à, à, et m'aidant beaucoup de la traduction magnifique de Vitesse qui est très exacte. Donc, euh, qui manque peut-être un peu d'humour, de... Je pense que j'amène un certain niveau d'ironie, enfin, on va dire. Un, un, quelque chose qui permet d'être à la fois tendre et, et drôle. Et, et comme vous l'avez dit, cru. Euh, cru et, cuit, et très cuit aussi. Donc de, 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 Finalement, c'est un réglage du Trado quoi. C'est comme un moteur. Il faut qu'il sonne bien, il faut que ça soit très.. C'est pour l'horlogerie, c'est magnifique. Après. Donc, ce qui se passe, c'est que comme il me demande ces deux choses, il me commande un premier Shakespeare, la ville des Rois, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il m'envoie aussi la traduction allemande qu'il a, et moi je commence avec l'allemand. Et tout à coup, je me dis, mais c'est absurde, je, je, je parle anglais, je, 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 je suis capable de le traduire en anglais, donc je, je me mets avec quelqu'un qui s'appelle Sophie Macéon, qui, 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 bah, qui a co-traduit, enfin au sens où pas traduit, elle a, elle, a, elle a vraiment fait l'exégète extraordinaire du, du texte et elle, elle, on travaillait chacun sur une édition savante différente pour avoir un peu les mêmes, ce qui est encore génial, pas tout à fait les mêmes points de vue, comme sur la Bible d'ailleurs, de toute interprétation, ce qui est incroyable.
0: Tu es fou. On peut voir comment va le monde sans yeux. Écoute avec tes oreilles. Vois là-bas comment se juge maltraite ce petit voleur. Écoute ça. Un mot à l'oreille, change-les de place et hop Dans quelle main Où est le juge Où est le voleur Tu as déjà vu un chien de ferme s'attaquer à un mendiant Et l'individu courir pour échapper au molosse C'est là où tu auras une image juste de l'autorité. Un chien qui fait la loi quand on lui donne le pouvoir. Hé, hey, toi, l'huissier, retiens ta main sanglante. Tu fouettes cette prostituée, pourquoi C'est à toi de montrer le dos, tu crèves d'envie de faire avec elle ce pourquoi tu la fouettes. Un usurier fait pendre un tricheur. On voit la moindre faute sous un habit en lambeau, mais les belles robes et les manteaux de fourrure dissimulent tout. Si ton péché est en or massif, le glaive de la justice s'y brise sans blesser. Si tu l'habilles en chiffon, un pygmée te transperce d'un coup d'épingle. Personne n'est coupable, personne. Je dis personne. Je m'en porte garant. Je te lègue cette idée, mon ami, moi qui ai le pouvoir de faire taire le juge. Prends des yeux de verre et fais semblant de voir ce que tu ne vois pas, comme les politiciens. Le Roi Lire, Acte IV Scène 6. Et alors, vous nous avez parlé de, de prose et de vers tout à l'heure. Justement, j'ai remarqué que vous avez traduit en prose le texte de Shakespeare, qui a été originellement écrit en vers. Pourquoi ce choix
1: Alors, euh, parce que dans quel vers traduire, ce sera, sera le problème. Et je, je pense que, justement, pour faire enfin, toujours référence à cette phrase remarquable, dans l'outillage de la poésie contemporaine, dans il n'y a pas de vers français capable d'accueillir le vers anglais. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait le traducteur qui veut le mal garder en vers Il fait une sorte de prosodie, un peu 19 e ça devient complètement grandiloquent, quand c'est par exemple les colères du roi lire je ne sais pas, ça devient hyper bizarre quand c'est un petit vers, comme ça, ça manque de, ça manque de souffle. Donc, pour cr créer la fluidité, je traduis en prose, et euh, alors ça, 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 a des conséquences intéressantes. C'est que ça rend les choses plus concrètes, pas moins poétiques, même si les gens pensent ça, parce que, parce que la poésie vient pas nécessairement des vers. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je travaille la prose comme de la poésie, si je puis dire. C'est-à-dire que je fais de la tarte sablée avec de la tarte, euh, je sais plus comment. Enfin, c'est-à-dire, c'est ça.
0: Alors Cette question de la forme, quand même en traduction, elle me semble importante parce que ou en tout cas elle pose question je trouve parce que chez Shakespeare, alors pas chez, juste chez Shakespeare, chez d'autres, mais le fond est indissociable de la forme enfin il écrivait en pentamètre yambique, euh, c'est une métrique particulière qui est devenue un peu sa marque de fabrique et puis qui, qui a un rôle immensément important en anglais
1: euh, bien dans sûr. ce qu'il
0: dit et comment on se débrouille de ça quand on est traducteur, le fait de devoir abandonner la forme est-ce qu'on invente une nouvelle forme, est-ce qu'on
1: alors c'est ça, on abandonne la forme donc il y a une tristesse, il y a un deuil littéralement, enfin je veux dire il y a un deuil non seulement par rapport à, à c'est le phrasé mais c'est le flow ça pourrait être dit aussi bien euh, par Laurence Olivier que par Eminem euh, c'est à dire qu'il y a une puissance une modernité rien que dans le débit on dirait du quai de tempeste euh, euh, je sais pas enfin, c'est qu euh, quelque chose qui est, qui est même s'il y a de l'archaïsme dans, dans, la, dans, la, dans le lexique il y a une modernité dans le, dans le geste, quoi. Donc, première chose, en français, le plus s'occuper de poésie, mais du geste. C'est-à-dire que ça soit fort. Trouver un système percussif, trouver un système... Et en fait, c'est en travaillant plus la syntaxe que le lexique. Je veux, le lexique, c'est pas si important. Et surtout, il ne faut pas être trop moderne, parce que sinon, ça date ni trop ancien, être un peu flou sur la datation des mots. Un peu éternel, pas éternel, mais que ça... Que ça c'est une durée de vie, un, quoi. Un, un peu en temporel, sans prétention, parce qu'on ne peut pas prétendre à ça, quoi, mais disons s'approcher, et qu'on est obligé à ce moment-là de, de récupérer une certaine énergie de, dans, la, dans, le, dans, le, dans la prose. Donc, ce qui va jouer, c'est la syntaxe et la ponctuation. La ponctuation super importante pour moi, dans, parce qu'elle, j'utilise les grands tirets euh, anglais, au lieu des petits tirets français, D'ailleurs viennent de Shakespeare, je crois qu'ils viennent des traductions de, du 19e siècle de Shakespeare. Ces grands tirets qui, ont, qui, ont, qui, qui, qui sont là pour donner des, une intention cassante, littéralement, enfin, pour créer dans, dans le, un trou à l'intérieur de la du texte comme si quelqu'un pensait et n'en pensait pas moins, quoi. Avec les choses. Voilà. Et puis j'utilise beaucoup ce que j'aime pas trop a priori comme signe de ponctuation, mais les, les points de suspension pour montrer que ça réfléchit, que, attention, là, il y a un flou. Y a... Donc ça permet d'avoir un endroit hyper dur, un peu cassant avec le tiret, un peu musical avec le point virgule, on va dire.
0: C'est une respiration. C'est une
1: respiration. D'ailleurs, les presse presque enfin, graphiquement, on a l'impression d'un un petit machin qui, qui s'ouvre. Une membrane comme ça. Et, euh, donc la ponctuation, très importante. Il me redonne la sensation de, de, de faire une sorte de poésie en prose. Donc de, 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 voilà, il y a des gens, il y a des gens qui, par exemple, le roi lire, il y a, il y a, il y a quelques critiques qui ne qui, qui, qui comprennent pas ce que je fais, par exemple. Enfin, pas tous hein, du tout, mais il y a des gens qui se posent des questions en disant, mais alors, euh, s'il enlève les vers, il n'y a plus de poésie, quoi. Ce que je comprends à l'œil. Mais.. Euh, mais si on lit vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on lit vraiment, ça, c est, c est, c est, c est... il y a aussi, aussi émotivement beaucoup de choses qui se passent. C'est pas parce que c'est en prose que ça va devenir euh, enfin, banal. ou euh, Oui, je sais pas.
0: Non, je, je suis assez d'accord avec vous bon. euh, pour avoir lu euh, Le Roi Lire euh, bon. en anglais, en français. Euh. Bon. <rire> euh, mais justement, puisqu'on parle de poésie, je voulais aussi vous parler de quelqu'un qui connaît bien Shakespeare, c'est bonne foi. Bien sûr. Euh, qui a écrit sur la traduction, euh, et surtout sur la traduction de la poésie. Et il a publié un article, entre autres choses, sur justement la traduction de la poésie, où il parle du langage poétique, et, euh, et il écrit « Le langage présente une particularité remarquable, qui est que les mots sont porteurs des concepts, et assurent ainsi la signification, mais qu'ils sont aussi une matière, en l'occurrence un son, celui qu'on les phonèmes quand on les prononce à voix haute, et ce son, c'est la signification sonore. » Donc en somme, le langage poétique a ce site singulier qu'une attention particulière est prêtée à la matière sonore. Et il écrit que le traducteur devient poète en sa traduction. Est-ce que vous vous êtes fait poète pour traduire Shakespeare
1: Alors oui, ça c'est c'est compliqué parce que je ne voulais pas répondre narcissiquement. Oui, je me sens poète. quoi. Je ne sais pas si je me sens poète parce que je me sens plus banalement écrivain, enfin quelqu'un qui travaille toujours plusieurs formes. Mais comme j'ai fait qu'un seul livre de poésie je, je... et que j'ai beaucoup de... Je suis un peu là pour le goût, je pense, comme Jacques Roubault, qu'il faut faire attention à pas tout mélanger, et que la poésie existe comme un art, et que c'est pas simplement un sentiment, euh,
0: mmh. un,
1: un supplément d'âme qui viendrait.
0: Et... Vous nous avez quand même dit que vous avez prêté particulièrement attention à, au son. En de... Oui,
1: c'est-à-dire que là, là où je, je me suis comporté comme un poète, c'est justement, dans ce que je vous racontais tout à l'heure, dans la manière de prélever, dans la manière de, 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 de prélever sur des matières, des choses, pour les transformer. Quoi. Il y a un truc complètement jouissif qui est évidemment un truc de son sens, forme, en boule. Ça fait une boule. D'ailleurs, vous ne pouvez pas couper. C'est un, 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 un concept, justement. C'est ça qu'il qui, qui essaie de dire, sans doute, de bonne foi, très bien, d'ailleurs.
0: Alors, Il y a quelqu'un d'autre que j'avais envie de vous citer. C'est un peu un son de cloche différent, mais c'est Jean Villard qui a écrit dans son memento. En parlant de Macbeth. Tandis que j'apprends mon texte, seul le matin chez moi, je me dis et me répète une fois de plus je ne jouerai plus de texte traduit, je n'apprendrai plus de traduction, Shakespeare compris. Ou bien on les l'émascule afin de dire un français direct ou du moins convenable, ou bien on prononce et mâche un français épais, lourd, dont le poids est celui de tous les lexiques anglo-français réunis. L'ami Curtis, traducteur, n'y est pour rien. La fidélité au texte original alourdit la prose française, et par ailleurs, mmh. l'infidélité est un crime. Alors c'est un, un voilà. jugement assez terrible hein. pas, sur la très, traduction. Très bien. Moi, je, trouve ça, je... Moi, je, je suis
1: d'accord absolument.
0: <rire> C'est vrai. Est-ce que vous avez eu cette crainte de l'infidélité en traduisant Est-ce que ça a été une préoccupation Non. Non, pas du tout.
1: Non, parce que, comme on va au ralenti, à l'extrême, comme on disait tout à l'heure, vous finissez par découvrir la pièce comme si vous étiez dedans. Vous êtes un personnage à l'intérieur. Vous êtes rentré dans la scène au bout d'un moment. Vous êtes là, un peu comme un coach qui vient dire... Un peu metteur en scène fantasmatiquement, vous êtes là, vous baladez dans la selle en disant alors comment tu vas toi R tu peux répéter ce que tu viens de dire alors répète et non c'est pas comme ça c'est à dire dire mais non tu parles pas comme ça je vais, je vais changer ta voix je vais être infidèle je vais... C est, c est pour être fidèle je vais être obligé d'être infidèle là pour, te, pour faire comprendre ce que tu as vraiment dans la tête donc c'est vraiment un travail aussi de psycho, psychologue euh, c'est rigolo c'est-à-dire que vous lisez tellement lentement que, effectivement, les personnages se déploient au ralenti et changent. Et la destinée de chacun des personnages de la pièce est quasi romanesque, pour le coup. C'est comme un espace romanesque. Ça sort complètement du théâtre, vous êtes tout seul avec une scène comme ça, dans la tête, et les personnages en 3D, et vous essayez de les faire parler correctement. Vous essayez que ça, ça soit décent, que ça soit bien, que ça soit juste. C'est une volonté très simple, hein. tu ne cherche pas à ce que ça soit particulièrement beau.
0: Alors ce que, ce que postule Jean Villard, c'est quand même l'intraduisibilité.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr, mais c'est à partir de ce trou qu'on travaille. C'est exactement comme, euh, ça c'est un peu une tarte à la crème, c'est un peu comme écrire, c'est à l'impossible. Vous voyez ce que je veux dire C'est la, 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 la on dirait presque du Maurice Blanchot, quoi, c'est-à-dire comme ça, comme s'il fallait, l'impossible, quoi. Euh... Moi, j'y crois pas, ça, la ça, traduisibilité, non, je sais pas, j ai, j ai... enfin, il y a des, tradu de ra des traductions ratées, c'est autre chose.
0: C'est quoi une traduction ratée
1: bah, C'est une traduction euh, qui, mm -hmm. comme exactement ce que vient de dire, bonne, bonne fois, le euh, nom Villard, <rire> ça, ça boursouffle. Ça, 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 ça fait du grumeau pour rester dans la tarte.
0: <rire> <rire> une traduction ratée, c'est une langue... Euh...
1: C'est une langue morte. Morte, oui. Comme du faux grec. Et d'ailleurs, on a l'impression souvent, de que, quand les acteurs prennent des traductions comme ça, qu'ils ont une espèce d'oreillette et qu'on leur dicte quelque chose. On a l'impression que c'est déjà traduit de quelque chose d'autre. Il n'y a, a aucune immédiateté, pour moi, dans ce genre de travail. Mais il faut aussi euh, une traduction ratée, c'est aussi qu'il faut aussi avoir des ennemis pour avancer. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, trouver que la, une, une traduction, par exemple, une des traductions va mal, et peut-être qu'il faut, peut-être qu'on en rajoute aussi pour, pour pouvoir se positionner, parce qu'il faut simplement que ça vaille le coup de traduire. Si quelqu'un a fait une traduction sublime de, de quelque chose. Euh, vous me direz, par exemple, moi, le, le, ma toute première traduction, vraiment, donc les psaumes, j'avais été très très frappé par la, par la traduction d'Henri de, Méchonique, des, des, des cinq rouleaux, c'est-à-dire du quantique des Cantiques, ça euh, avec un système euh, syntaxique assez beau, enfin, il avait un peu emprunté à Jacques Roubault, bref. Et, euh, et ça m'avait beaucoup frappé, quoi.
0: Alors c'est intéressant ce que vous avez dit sur l'immédiateté, est-ce qu'une bonne traduction, c'est une, une, une traduction, on ne remarque pas que c'est une traduction que, Qui sonne comme si elle avait été écrite immédiatement dans la langue cible
1: Oui et non. Encore une fois, un paradoxe. Ouais. Oui, absolument, et non. Parce qu'il faut que l'effort de la traduction est visible, peut être jouissif. C'est-à-dire peut être, peut être beau, c'est-à-dire quand on sent quelqu'un qui cherche. Quand vous, vous sentez l'énergie du traducteur ou de la traductrice, vous dites bravo. Parce que vous-même, vous voyez qu'il y, qu y, qu y a un espèce de succès, enfin, de, de bien. Oui. Et puis, d'un autre côté, non. On a envie d'avoir un truc tout frais qui arrive comme ça, par, par magie. Euh, voilà.
0: Vous nous avez parlé aussi de l'intemporalité de la traduction enfin de le désir de ne pas forcément figer euh, la traduction dans, dans un moment précis. Euh, ça, ça aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, parce que j'ai reçu un invité il y a quelque temps, alors qu lui, était auteur de textes de doublage et de titrage
1: Et moi, j'aime bien dire qu'on euh, peut dire que le, si on prend la VO, c'est une goutte d'eau, et que la traduction, c'est un peu le soleil, les rayons solaires par réfraction, qui passe dans la goutte d'eau, ça fait un arc-en-ciel, en fait. Et ça fait foisonner, en fait, le, 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 tout ce que porte le, le, la VO, bah, ça le rechante, ça, re ça, ça, ça résonne ailleurs.
0: J'avais trouvé ça très joli. Très joli euh, Est-ce que c'est est une métaphore qui vous parle, cette idée que le, la, ouais, la traduction, ça exploite, euh, toutes les, ça fait ressortir toutes les potentialités qui sont contenues dans le texte original. Ben oui. Ouais.
1: Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, c'est ça, c'est une idée. Donc, euh, donc il faut, il faut effectivement qu'il y ait une générosité euh, parce que cette espèce de capillarité extraordinaire là, de gestes comme ça, d'explosion, il faut que le, que, le, le, que le texte traduit soit suffisamment euh, accueillant du texte du texte, du texte source, qu'il puisse vraiment, vraiment... Là, encore une fois, c'est l'effort du traducteur, c'est c'est très beau. J'aime bien ce, 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 ce côté euh, s'occuper du texte d'un autre. Si c'est assez pour un auteur, c'est un privilège aussi de s'occuper de. Euh, là, j'ai traduit le Songe d'humilité » euh, pour 2024, pour un projet en 2024. Et euh, ça, ça fait... j'ai traduit aussi à Richard III aussi pour euh, Mathias Langoff et Martial Di et je vais publier aussi, je crois, le Songe. De toute façon, j'ai plutôt un cauchemar. J'ai eu beaucoup de mal, <rire> sauf les moments avec les artisans qui sont célèbres et qui sont drôles. Euh, les histoires d'amour entre les quatre, là, sont insupportables. C'est vraiment Friends, quoi, Ça C'est va pas du tout, quoi. Il faut... Il faut... C'était un cauchemar relationnel. Ça va pas de s'engueuler et de s'inverser de avec des filtres d'amour absurdes. Alors que... Dans ce temps, il y a les artisans qui font du théâtre, quoi. C'est ça qui Des dieux qui discutent tranquillement tout ça, enfin, c'est n'importe quoi. Mais c'est très très beau.
0: Vous avez préféré traduire le Roi lire
1: euh, Ouais, non, je crois que ce que j'ai préféré traduire, c'est La Nuit des Rois. La Nuit des Rois, ouais. Parce que comme vous l'avez dit, il y a un peu de crudité,
0: il
1: ouais. y a de la vivacité, ça demande, à, ça demande à, de, de, un truc de dialogue, quoi, de dialogisme. Et ça, ça m'a passionné, de, 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 de faire du dialogue. Je n'avais jamais pratiquement fait ça, comme ça.
0: Qu'est-ce qui vous a donné le plus de plaisir dans la traduction de Shakespeare
1: Moi, ce qui, ce qui, ce qui me touche le plus, c'est l'art de la formule shakespearienne. C'est oui. la formule. Et d'essayer de trouver des formules comme ça, qui claquent, des quatre cheveux, des... je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est vraiment éblouissant. Et ça demande... Ça demande à chaque fois un petit sursaut, un petit, un petit saut. C'est assez... C'est assez course de cheval. Je trouve comme de course hippique, de avec obstacle. Il faut sans arrêt passer un obstacle. c'est Ce truc-là est trop beau. Quoi. Ce truc-là tout seul fonctionne comme un comme un de drapeau. Et quand on arrive à faire une formule au français, c'est voilà, voilà enfin, n'importe quel traducteur tirer ça. Hein, ça a rien à voir d'original. ce que je vous dis Un peu normal.
0: En même temps. Euh, alors, je traduis un peu aussi de la poésie, en plus. Ah et euh, De quel
1: type de poésie
0: euh, De la poésie américaine, ah, 70. de
1: 1970. Uh, de qui, par exemple
0: euh, Robin Morgan Ah oui, d'accord Alors, alors je, je, je vois très bien le sentiment de satisfaction quand on a trouvé une solution de traduction, et en même temps, il y a un problème qui nous attend au verre d'après. C'est ça Et je, je trouve que c'est sans fin, et c'est un peu vertigineux aussi. Et euh, j'ai l'impression que c'est un travail jamais terminé, de jamais... traduction. Oui, c'est vrai.
1: Ouais. C'est vrai.
0: Et qu'on peut, peut y passer toute sa vie. C'est très difficile de mettre un point final. En fait, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre un point final. Ouais. C'est
1: ça. La seule solution, c'est d'avoir plusieurs traductions, d'avoir la chance d'en avoir plusieurs à faire, pour pouvoir s'arrêter de fait. Sinon, oui. ce qui serait horrible, c'est d'en avoir plus qu'une à faire, comme dans Borges, une seule traduction, mais toute sa vie. Déjà, quelquefois, c'est dur, euh, au bout de 8 mois. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai mis 8 mois pour faire, pour faire le roi lire. Et je ne faisais que ça. Parce que j'avais déjà fini un livre. J'avais sorti mon livre parce que, en général, je peux pas tellement traduire et écrire en même temps. Comme si je pouvais, je peux pas écrire le matin, par exemple, et traduire l'après-midi. Enfin, je sais pas. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Je peux pas mettre la traduction dans, dans un lieu euh, dédié, scolaire, un peu, ça. En disant, je travaille de, de 10 h à midi la traduction, parce que je mets la même énergie dans l'écriture que dans la traduction. Donc là, c'est même embêtant, parce que comme je traduis beaucoup, beaucoup. Je suis dans un moment où je plus. Depuis un an et demi, je vais faire un tout petit livre, chez POl POF, qui va sortir, là, pour Christophe Martaler, pour le mettre en scène. Donc, c'est la seule chose que je vais publier, là. C'est un truc de 40 pages, donc c'est un peu, un peu petit. Mais c'est comme ça, la traduction me prend entièrement.
0: Est-ce que ça mobilise les mêmes, euh, la même énergie les ouais, les ouais. Mêmes compétences? oui. C'est une énergie créatrice. Oui,
1: complètement. Complètement et, et, et complètement satisfaisant. C'est-à-dire, euh, pas du tout frustrant, Très, très euh, comblant. Même s'il y a des difficultés importantes. C'est très, très jouissif.
0: On va peut-être s'arrêter sur euh, la jouissance de la traduction. C'est un bon mot de la Donc, fin. Je bah,
1: trouve que c'est très oui. bien, non oui. C'est bien pour <rire> un podcast. Fermez les yeux, alors.
0: Euh, <rire> J'ai toujours une dernière question que je pose à, à mes invités. Euh, c'est une carte blanche. Vous pouvez me recommander tout ce que vous voulez, un livre, un film, une pièce de théâtre, une exposition, quelque chose qui vous a plu récemment et que vous aimeriez bien partager
1: J'ai bien aimé l'exposition de Christian Marclay à Propidou, qui est assez marrante, qui est assez émouvante, qui est assez drôle. C'est à la fois, euh, voilà, c'est pas grand chose, c'est un peu conceptuel comme ça, mais il y, y a des beaux objets, ça m'a touché.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez lire les traductions de La Nuit des Rois et du roi Lire d'Olivier Cadio aux éditions POL. Le roi lire est mis en scène à la Comédie Française par Thomas Ostermayer jusqu'au 26 février 2023. La Bible des Écrivains a été publiée en 2001 puis rééditée en 2018. Une nouvelle édition paraîtra en février 2023 et sera accompagnée d'un CD audio donnant à entendre des extraits de la Bible, intégralement lus par Noam Morgenstern de la comédie française. Christian Marclay est exposé au Centre Pompidou jusqu'au 27 février 2023. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez une question ou un commentaire ou envie de participer au podcast, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse lostintranslation.lepodcast.com je vous souhaite une très belle année 2023 et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.